0: Украинская тема в публикациях о России как-то незаметно так приутихла. Но не совсем, конечно. Пишут о визитах Порошенко за океан. Там щедро наградили овациями и больше ничем. А о насмешившем всех заявлении Минобороны Украины Гелетея, выдавшего на днях сенсацию, в кавычках, о том, что Москва под Луганском будто бы применила ядерное оружие против доблестных украинских вооруженных сил. А вот о соглашениях в Минске практически ничего стоящего не пишут. Упоминают? Ну и только о том, что прекращение огня, обмен пленными, прекращение наступательных операций, подразумеваемых этими соглашениями, и есть та самая деэскалация конфликта, который так пафосно добивался Запада от России, которую она фактически обеспечила, этого вы в западной прессе не найдете. А зато всякие мифические российские штурмовые колонны, которые, по-моему, наводнили уже весь во Восток Украины, если читать западную прессу, вот их продолжают искать. Но не находят, вот поэтому и цитируют по брехушке из украинской прессы, включая ядерные удары по Луганску. Ну что ж, нам не привыкать. Зато вот скандал вокруг руководителя АФК «Система» Владимира Евтушенкова вдохнул наших зарубежных коллег «Новые силы». Здесь прогнозов и экспертных оценок множество. Как я не? Ну, давайте почитаем. В редакционной статье британской Financial Times делается предположение, что в условиях обострения отношений России с Западом государственные компании, в частности в энергетическом секторе, эти компании обложены иностранными вот, всякими запретами, получают возможность иметь компенсацию в виде разрешения конфисковать активы частных предпринимателей. Вот такое мнение высказывается. Цитата. «Москва показала кукиш в ответ на санкции, заявив, что она сможет основываться на собственных источниках для дальнейшего развития, пишет газета. Правда, вот напоминает читателям про Советский Союз, который тоже увяз в дорогостоящей войне в Афганистане, одновременно пытаясь развивать экономику в изоляции. Весь мир знает, чем это закончилось, говорится в статье. Ну, тут авторы сравнения, по-моему, грешат. Россия боевых действий за рубежом не ведет и не собирается, слава богу. Уж точно в таких масштабах, как это было во времена Афгана в изоляции изоляции тоже никакой тоже абсолютно нет Тут полно стран достаточно богатых и уж точно в мире влиятельных, которые готовы вести с нами бизнес, политически взаимодействовать и так далее. Схожесть есть только в одном. И тогда и теперь Запад пытается вредить нам, как только может, даже в ущерб себе. Но это, кстати, понимают и многие и там тоже. Вот В той же Financial Times опубликована статья московского корреспондента газеты Кэтрин Хилли. Она ближе к реалиям, поэтому не столь легковесно в суждениях, как вот авторы редакционной статьи. Санкции расширяют влияние сторонников жесткой линии в путинском Кремле, так называется это ее публикация. По наблюдениям Хилли на протяжении значительной части своего правления Путин инстинктивно стремился усилить государство. На долгое время эту тенденцию подрывали технократы и экономические советники либерального толка, отмечает автор статьи. Но я тут только не соглашусь, что Путин делал это инстинктивно, усиливал государство. По-моему, совершенно осознанно, и это, собственно, является главной задачей лидера государства – всецело укреплять его. Мы читаем дальше. Однако, когда украинский кризис разросся до полномасштабного противостояния России с Западом, а санкции США и Евросоюза все сильнее давят на Москву, полагая же на риск, этим прагматичным советникам все труднее заставить себя слушать. Запад рассуждает, что санкции расколют элиту и вынудит Путина сменить курс. Но происходит совсем не это. Наоборот, Запад уничтожает своих друзей в России. Силовики усилились как никогда. Вот такое мнение. Что же делать? А Очень просто все, полагает на Западе. Надо просто свергнуть Путина. Читаем материал Бениамина Биддера в германском ежедневнике «Шпигель». «Это весной, рассказывает журналист весной, еще заметьте, я стал свидетелем беседы одного украинского офицера с западным дипломатом. Офицер высказал просьбу. Запад должен помочь убрать Путина с поста президента. Дипломат согласился. Западные страны попытаются это сделать». Вот, «Разрушить российскую экономику не так уж сложно», рассуждает Бидер. «С 2008 года из страны утекло около 470 миллиардов евро». «Валютный фонд тает, высокие цены на нефть больше не могут стимулировать экономику, покупательная способность россиян сокращается». «В свете этих экономических проблем ситуация может оказаться достаточно опасной для Путина», говорит в статье. «Есть также политические проблемы, но не столь опасные, потому что после массовых демонстраций 2011 года воцарился мир, и Путин популярен как никогда», признает Бидер. «А поэтому убрать его с поста президента путем выборов не получится». Возможно, два других варианта. Либо нынешняя правящая элита поставит своего преемника какого-то, либо россияне, которые в один прекрасный день больше не захотят терпеть коррупцию и застой, и ополчаться на Путина. Это вот менее не журналиста немецкого. И он сам себя спрашивает. И что потом? Вполне возможно, отвечает он тоже сам себе, что к власти придет кто-то, кто будет мыслить и действовать еще более радикально, чем Путин. Власть могут перенять и правые, и левые силы. Границы между двумя лагерями России размыты. Это показывает такие названия групп, как «национал-большевики», отмечает Биттер. Поэтому гипотетическое свержение Путина не спасло бы ни Россию, ни Европу, считает журналисты. Демократических сил вряд ли был бы шанс выдвинуть своего преемника. Что из этого следует? Получается, что у Запада остается выбор только между плохими альтернативами. НАТО, конечно, должно обсуждать свою модернизацию, но Запад также должен говорить с Москвой и предлагать компромиссы, потому что изоляция России создаст еще больше проблем, чем сейчас, заключает Биддер. Вот это правильно. Себе дороже выйдет, господа партнеры. Ну, а насчет всяких концептологических версий и раскладов, это пусть остается на совести авторов всех этих публикаций. Их таких уйм еще уже было, будет еще больше. Ну, собственно, <смех> в этом состоит одно из важнейших предназначений прессы. Не просто информировать, подавая голые факты, это скучно. А факты эти фильтровать, доставать, подавать под нужным оценочным соусом, желательно поострей. Ну, а то, что мы частенько пальцем в нем попадаем с этими своими прогнозами, ну, человеку свойственно ошибаться. Особенно, если предвзят стереотипы сидят уже в печенках. От этого, конечно, надо избавляться. Ну, это я отвлекся. Послушал тут еще один полузабытый голос, осуждающий санкции против России. Свое слово в газете «Таги Санцагер» немецкой сказал Михаил Сергеевич Горбачев. Он вдруг взял, да и раскритиковал НАТО и США и предупредил об опасности перерастания трений между Россией и Западом в новую холодную войну. 83-летний бывший политик произвел на журналиста впечатление полного жизни человека, который находится в хорошей форме. Еще бы. Цитирует Горбачева журналисты. «Были люди, которые увидели во мне слабого лидера. Но я своей политикой добивался разоружения и диалога с США. В конце концов, мы достигли успеха. Окончание Холодной войны было для мира большим подарком» напомнил Горбачев. И, по его мнению, сейчас этот подарок оказался под угрозой. Есть люди, которые хотят новой холодной войны, заявил он. Э -э, ответственность за вот, новый ледниковый период Горбачев возложил на ведущих политиков как великих держав, так и региональных государств, сообщает Тагисан Цайгер. Э -э, Горбачев полагает, что там тоже есть провокаторы, которые извлекают из этого конфликта выгоду. Конкретные, правда, имена назвать отказался, э -э, как сообщает корреспондент Веченца Кападича, но вот странно упомянул. Я думаю, что прибалтов купили, прокомментировал Горбачев намерение НАТО усилить свое присутствие вот в странах Балтии. И, как пишет автор публикации, экс-президент СССР разделяет точку зрения, что расширением НАТО в Центральной и Восточной Европе американцы нарушили договоренности, достигнутые в 90-м году. Дальше интересная цитата: "Формально соглашение не заключалось, так как в то время еще существовал Варшавский договор, но американцы дали серьезные обещания. Теперь мы знаем, чего оно стоит", сказал Горбачев. Новую холодную войну еще не поздно предотвратить, полагает он, не может быть, чтобы нельзя было ничего поделать. Обе страны, США и Россия, должны сейчас проявить инициативу, как мы проявили инициативу в 80-х. В ходе перестройки мы добились вещей, которые прежде были немыслями. Ну вот что стоит обещание, Михаил Сергеевич только сейчас понял, да? Вот... Мы, конечно, не хотим второго здания холодной войны, никто в России, и руководство страны тоже. Но вот действовать, как Михаил Сергеевич, увольте, вряд ли станем, потому что просто потому что страну жалко. И в заключение немного о другом. Марк Беннетс из «Американской Washington Times» пишет, что «Рост эмиграции приносит России экономические выгоды, но и напряженность». Когда президент Обама заявил в недавнем интервью, что иммигранты не рвутся в Москву в поисках возможностей, было очевидно, что он не провел достаточно времени на улицах российской столицы, пишет журналист. По оценкам ООН, э, в России находится 11 миллионов иммигрантов, основное большинство которых э, пребывает в напряженном поиске возможностей. Но в действительности только в США численность иммигрантов больше, чем в России, то есть мы на втором месте в мире. Около 75% всех иммигрантов в России родом из бывших советских республик. А многие другие приезжают из стран с традиционными связями с Москвой, таких как Вьетнам, Афганистан и даже Китай. Около трех миллионов иммигрантов, как считается, находятся в России нелегально, говорится в статье. Деньги, которые эти иммигранты посылают назад членам своих семей, представляют собой чрезвычайно необходимые для их родных стран денежные вливания. Переводы. От 1 миллиона таджиков, работающих в Москве, по ряду оценок составляют 35% общего ВВП Таджикистана, сообщает издание то есть более третьим. Это двусторонний обмен услугами, отмечает автор статьи Беннетс. Резкое сокращение в России населения трудоспособного возраста делает труд мигрантов необходимым для экономики страны. Но есть проблема, поскольку многие в России настроены антиэмигрантски. По последним данным, 20% убийств в Москве совершается приезжими и 40% изнасилованиями. Но все же вводить визы для мигрантов нет. Целесообразности, полагают газете, потому что многие миллионы уже находятся здесь и э, обратного хода это иметь не будет у меня на сегодня все до свидания в студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды андрей баранов о россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания